hälsar alla våra lyssnare varmt välkomna till podden som heter Röda Röster och nu är vi ju i avslutningen av detta år 2023. Om du tänker tillbaka lite själv personligt här Anders, är du nöjd med dina insatser när det gäller att springa, cykla och allt det där? Ja det är jag, jag har haft ett fint år men nu försöker jag bara lämna julstämningen du har skapat här i studion med fantastisk inramning och koncentrera mig lite på det här i premiäråret för, för den här podden och det har varit otroligt lärorikt för egen del. Jag vet inte hur det har varit för dig. Det kanske har varit ren parentes i din tillvaro. Men Nej, det tycker jag inte. Ja. Det, var att, att men det har varit det. roligt att lära sig av alla gäster vi har haft och de ämnen som vi har hanterat som har skilt sig åt. Och ja, och framförallt tycker jag. Skapar en otrolig bredd. Ja, absolut. Men, men också det här att, att från en idé liksom att det blir verklighet och, och synkningen mellan oss och alla gäster ja, det är ett och, 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 och samtal och vi kan ju berätta alltså det tycker jag man ska ibland flagga upp för att vi sitter ju inte med något manus, varken du eller jag du vet inte vilka frågor jag tänker ställa eller tvärsom och det gör ju att samtalet blir ju levande på ett annat sätt Ja, ja det har ju sina för- och nackdelar Göran Persson hade lite åsikter om det, det upplägget, kommer du det? Ja, just det Ja, det är mycket man kommer ihåg med den och den, det samtalet. Ja, just det. Vi hade ju städare som kom in mitt i sändningen också skulle <laughs> göra vid Görans rum. Ja. ja, lite incidenter längs med den här resan om man nu ska kalla Man känner inte någon press i den situationen heller när han säger ge mig fem minuter. <laughs> Då stod vi liksom att oh, oh. Men vi fick ju en lång pratstund. Vi hade ju fått ungefär 30 minuter men det blev nästan en timme. Ja, när han tittade på klockan och sa att om två minuter skulle han upp på scenen så blev han med sitt ryggskott lite stressad. Mm. Men det var ju ett mycket givande samtal och, och Ja, det har varit många givande samtal under Men om här. vi bara håller oss kvar vid Göran För du blev själv så imponerad Av hans svar Ja, ja av hans svar ja, Därför du ställer den här när det var valdebatten Mellan han och Paul Bildt ja, Att han kunde faktiskt citera ordagrant Vad han sa då för Vad blev det, 30 år sedan faktiskt Ja, ja. Nästan. Det var imponerande. Ja. Ja, Men det. kanske var det att det kom så djupt inifrån så att det fortfarande satt kvar där med, med rötterna. Ibland så kan man trycka på knappar som gör att hårdisken och minnet det finns kvar. Ja. Hur gammal man än blir och så. så att, ja. Men vi har haft många intressanta gäster. Ja, men det ska vi inte förklara Patrik att det är ett väldigt speciellt upplägg i dagens avsnitt. Det är ju inte det vanliga upplägget där vi möter en gäst och låter den gästen prata till punkt i ett lite längre samtal. Utan idag är det lite plock för att avsluta med ett längre tal. Mm. Där vi inte ställer några frågor utan där huvudpersonen själv får prata efter egen förmåga. Ja, och det är ett jultal och ett gott nytt årtal och, och det är ett tal som, som kommer att prägla oss därför att det är så mycket ideologi och värderingar i det talet och det är ju partidistriktet Skånes ordförande Niklas Karlsson. Ja, eh, Niklas ska hålla ett jultal i podden här och vi vet ju inte exakt vad som ska sägas men vi har ju förstått att det både är en avslutning på året men är väldigt politiskt framåtblickande om 
vad socialdemokratin och samhället i stort kan tänkas stå inför. Spännande. Och i detta så ska vi också flagga upp för både att vi har ringt upp två stycken av våra partivänner för att höra lite närmare vad som har hänt och skett sedan vi pratade senast. Ja, det ska vi ju. Och både Johan Pettersson i Klippan och Lena Wallentheim i Hässleholm var ju två avsnitt där vi har fått mycket respons och uppskattning för den dramatik som skildrades i båda fallen och hur de socialdemokratiska företrädarna har orienterat sig i väldigt speciella situationer. Mm. Så det ska bli intressant att få den uppdateringen samt att vi också har, ska vi säga så här, att det kommer bli en, en specialare även med Göran Perssons föreläsning som han hade på Backagård. Ja, senare under helgerna så lägger vi ut ett specialavsnitt av den här podden som enbart innehåller Göran Perssons anförande där på Backagården när vi också fick chans att prata med honom. Men det här är alltså hans anförande inför de som samlades där. Ja, och det här anförandet, det fängslade ju människor. Ja, det var många som var nästan lite tagna efteråt. Så vi kan då bara avisera att röda röster kommer tillbaka under 2024 och då listan av olika gäster och nedslag i olika kommuner och så vidare kommer att ske och vi kommer också att följa vad som händer i regionen. Vi har ett Europaparlamentsval, vi har ju haft Helene Fritsson också med här i podden. Det kommer säkerligen att bli flera samtal med henne, tänker jag, under valrörelsen. Ja, hon kommer att vara upptagen såklart med en massa aktiviteter. Men vi kan väl hoppas att få något, något ögonblick med henne där hon berättar om hur kampanjen går. Mm. Och så ska vi ju givetvis också spegla den nationella politiken. Så vi har ett spännande år att se fram emot nästa år 2024. Ja, det ser vi fram emot. Men vi ska väl nu, eftersom vi sa det, runda av det här året 2023 och... Önskar lyssnarna god jul och gott nytt år. Absolut, till er alla där ute. Och vi hoppas att ni både kan hjälpa oss med att sprida denna podd till, till nära och kära och, och tipsa dem om att vi finns. Ja, det är nära och kära. Det kan vara, vi är inte så, så knusliga. Vi kan vara, ta vem som helst som lyssnar. Bara eh, hjälp med att sprida och få folk att prenumerera på den här podden. Eh, det är ju gratis såklart. Mm. Hade varit till stor hjälp så att vi får eh, många som lyssnar på vad som händer här i Skåne. Mm. Då vill jag också passa på att tacka dig för detta fantastiska samarbete vi har haft under 2023 och önska dig en riktigt eh, fridfull jul och ett gott nytt år. Tack detsamma Patrik och eh, cykla på. Absolut, spring du också på. Så ses vi på det nya året. Och vi kommer att inleda dagens poddavsnitt med att lyssna till Niklas Karlsson som är ordförande för partidistriktet Skåne och hans jultal. Vi läckade mot... Lite helgledighet. Julen står för dörren och därefter ska vi fira ett nytt år. Och i sådana tider när vi nu får chans till lite reflektion och återhämtning. Vad passar då inte bättre än att påminna sig den gamla diktaren, poeten Stig Dagermans mycket vackra ord. I tider utan hopp finns inget värre fängelse än framtiden.
Precis så är det. Här ligger också politikens och framförallt socialdemokratins historiska uppgift. Vårt uppdrag är att erbjuda en bättre morgondag för människor. Man ska ha någonting att se fram emot. Oavsett om man inte är säker på hur morgondagen kommer att gestalta sig. Oavsett om man inte vet hur den exakt kommer att se ut. Så ska man vakna upp och våga se fram emot en ny morgondag. Samtidigt lever vi en politisk tid som under väldigt många år har präglats av en utveckling där snarare splittring och osäkerhet har spridit sig. I 30 års tid så har det rått någon form av nyliberal konsensus i svensk politik. Där avregleringar, privatiseringar och styrmodeller från näringslivet som till exempel on demand och new public management har smygit sig in i, i välfärden. Det har sakta men säkert genomförts ett systemskifte där också socialdemokratin har varit en del av detta. Präglat mycket av miljön som har rått under väldigt många år. Det är svårt att peka på en enskild händelse. Men det som är gemensamt för allt som har skett det är att marknadslogiken är det som fått styra också hur vi väljer att organisera och genomföra Välfärden. Det har också fått konsekvenser med nedskärningar, med rationaliseringar och där kvaliteten många gånger blivit sämre. Och ytterst har det inneburit att tillgången till det som är våra gemensamma angelägenheter, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg, tyvärr också blivit sämre. Nu lever vi i en tid då kriserna börjar visa sig igen. Vi har en ekonomisk kris. Där vi har en fortsatt hög inflation, vi ser hur bostadsbyggande tvärnitar, vi ser hur hushållen och vanliga löntagare nu får bära priset för att ta oss igenom den ekonomiska vinter eller den ekonomiska kris som vi befinner oss i. Vi har en konflikt på arbetsmarknaden där ett stort multinationellt amerikanskt företag vägrar att teckna kollektivavtal med svensk fackföreningsrörelse. Det är en principiellt viktig fråga som kommer att få långtgående konsekvenser för svensk arbetsmarknad framöver. Och därför är det så viktigt att den konflikten också hamnar rätt. Att svenska löntagares och svenska löntagares villkor också blir de som gäller åren framöver. Vi ser i vår närhet, vi har krig mellan Ryssland och Ukraina där Ryssland försöker annektera och överta Ukraina. Fråntar deras rätt till en egen stat, till ett eget fritt, självständigt liv. Vi ser hur konflikten i Mellanöstern har blåsat upp när Israel efter Hamas hänsynslösa, brutala terrorattack på Israel nu vidergäller i proportioner som går långt över folkrätten. Och samtidigt, mitt i allt detta, har vi en politisk miljö där det politiska tonläget hela tiden hetsas och höjs. Journalisten Niklas Ekdal skrev i Dagens Nyheter i slutet på 20 september en artikel om just tonläget i svensk politik och lyckades i en mening fånga vad det handlar om. När allt spårar ur får de urspårade tolkningsföreträde. De får problemformuleringsprivilegiet. Så är det. Vi riskerar att få en politisk auktion 
där vi hela tiden övertrumfar varandra. Där de politiska förslagen inte bottnar sig i fakta eller i vederhäftighet. Och där fingerpekandet blir mer regel än undantag. Det inger inget förtroende. Och här har vi som politisk parti, vi socialdemokrater, att påminna oss att bidra till att sänka det politiska tonläget. Att göra den politiska debatten anständig. Men samtidigt inskärpa allvaret i det som har skett och det som just nu sker. Både här i Sverige men också i vår omvärld. Vi ska som dagman erbjuda hopp för att framtiden inte ska upplevas som ett fängelse. Vi måste tydliggöra vad vi vill som politisk rörelse och som socialdemokrater. Att vi vill återställa rättvisan. Att alla ska bidra efter förmåga. Att välfärden ska finnas där när man behöver den. Och att välfärden ska fördelas efter behov. Att alla ska bidra och kunna bidra. Och att alla har ett jobb att gå till och kunna försörja sig själva. Målet om full sysselsättning är då lika aktuellt som det har varit någonsin förut. Och vi måste äga förmågan att samla landet. Politisk konflikt... Det handlar om att bryta åsikter mot varandra, inte nödvändigtvis att bli ovänner. Vårt uppdrag är att sänka tonläget och att inskärpa allvaret. Det erbjuder ett alternativ att tala om hur vi vill och vågar vakna till en morgondag som är bättre än vad det har varit just idag. Jag tror det är få som vet det, men det kan finnas anledning att påminna om den symbol som ligger framför mig här på bordet. Socialdemokraternas partisymbol. Det är ros. Och rosen med sin röda färg och sin blomma symboliserar den röda färgen kampen mot den materiella fattigdomen. Och blomman kampen mot den andliga nöden. Det är socialdemokrati för mig. Och det ska vara socialdemokrati för oss. Vi har mycket som ligger framför oss. Mycket som kan bli betydligt bättre. Och det finns ingen som kan göra det på ett sådant rättvist, jämlikt och frihetligt sätt som socialdemokratin i Sverige. Det är mitt nyårslöfte till er. Jag ska göra vad jag kan i min roll som riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne. Att bidra till att Sverige blir just detta. Och jag hoppas naturligtvis att även du kan tänka dig att vara en aktiv del i detta arbete. För det är först när vi gör saker och ting tillsammans, gemensamt, som vi får effekt och som det dessutom blir riktigt, riktigt bra. Så till just dig vill jag nu önska en riktigt god jul och ett fint, gott nytt år. Så ses vi på det nya året för att ta ansvar för vårt land och få vårt parti att göra saker och ting bättre för oss alla samma. Och efter att ha hört detta jultal av Niklas Karlsson så går vi över till att göra två nedslag 
i kommunpolitiken i Skåne och prata med de socialdemokratiska företrädarna Lena Wallentheim i Hässleholm och Johan Pettersson i Klippan. Då har vi den stora äran att få hälsa Lena varmt välkommen till podden Röda Röster. Tack så hemskt mycket. Vi har ringt upp dig för vi vill bara uppdatera oss vad har hänt sedan vi pratade senast för då var det lite turbulens i er kommun. Ja, inte så lite heller. Det var ganska stor turbulens. Och sen den 22 maj så blev det ju ett nytt styre, ett minoritetsstyre mellan oss och med Moderaterna men vi har ju också gjort en valteknisk samverkan med fyra andra partier Vänstern och, och Centern och Miljöpartiet och Liberalerna eh, en bra samverkan men också som gjorde att vi kunde känna att vi skulle få ett stöd så vi visste att vår budget skulle gå igenom så att eh, samverkan mellan oss och alla partier är bra och vårt styre med Moderaterna tycker jag fungerar bra. Vi har bra diskussioner. Eh, vi ger och tar. Man kan naturligtvis inte få igenom allt man vill som enskilt parti. Och nu har vi precis i november fått igenom vår första gemensamma budget. Så att vårt, sam- vårt samarbete känns ganska bra hittills i alla fall. Ja, det känns ju som att eh, kommunen efter en väldigt intensiv period, där, som du säger, att det har infunnit sig någon slags stabilitet i styret nu och att ni har fattat en rad beslut som ändå tar kommunen framåt. Ja och jag upplever också att våra verksamheter, alltså det kändes att de behövde en stabilitet och en, vad ska man säga, en stadig, det är ju inte en majoritet men en minoritet. I all den här turbulensen så kan man ju aldrig komma ifrån att de som jobbar i kommunen påverkas. Och de behövde få lite lugn och arbetsro. Därför att som för oss som för många andra kommuner så är det ju ett tufft ekonomiskt läge. Men då krävs det också att det finns en, en, en ledning som vågar och, och står, står upp mot eh, liksom vår personal och vår kommun. Utan att man ska liksom vara varannan dag och läsa om saker i tidningen som, som SD hittade på. Och blev intervjuade och spelades in. Eh, det enda man kan säga nu är väl att eh, jag upplever att Sverigedemokraterna ju är både oerhört besvikna och bittra över att deras styre brast även om jag inte förstår det för man borde kunna titta sig själv i spegeln och fråga sig varför det blev så de gör ju allt för att utsätta oss nu för alla möjliga utspel och påhitt och jag upplever att de ju gärna naturligtvis bråkar med Moderaterna det, det måste jag vara ärlig att säga Just det, för oss är det ju inga för oss socialdemokrater är det ju inga problem kanske att ta kritik från Sverigedemokrater eftersom vi är två motsatser det säga. men av skilda sort men hur har det varit för era samarbetspartier som ändå ingick i det förra styret med Vester? Jo men det är precis som jag säger alltså det vi, vi oss, vi är väl ganska vana och jag menar de vet ju att vi aldrig skulle sätta oss i ett styre med dem så att på något sätt så har de väl liksom ändå accepterat att så är läget mot Socialdemokraterna. Men jag upplever att Moderaterna blir oerhört utsatta för det ena utspelet efter det andra där de blir kritiserade för att de kanske tyckte något annat i det forna styr eller det förra styret men men också att de gärna ger dem pikar om att Moderaterna nu liksom bara böjer sig för S och det är en röd politik. Och det, det, är, ju, det är ju inte sant. Alltså vi både ger och tar både S och M. Men det är klart att det, det är de de går på mycket mer eftersom de satt och styrde tillsammans. Va? 
Så att, mm, det är en tuff situation för dem men jag tycker att de står upp väldigt bra mot dem och jag tror också att det, det gör att man, man insåg att det, det var inte så himla lätt att sitta tillsammans med Sverigedemokraterna trots allt. Va? Så att det har nog också, jag ska väl säga, inte gått upp. Men, men jag får ju en information också genom Moderaterna att det här är inte bara Moderaterna i Hässleholm som blir utsatta av Sverigedemokraterna utan det här är nog någonting som pågår i flera kommuner. Och vi vet ju hur det är i Sölvesborg och sådär. Så att... De är nog medvetna om det men vi måste ju på något sätt hitta en bra strategi nu hur vi ska bemöta detta framförallt medialt. Nu har du Lena berört den politiska arenan men hur uppfattas det av väljarkåren i er kommun? Jag kan inte säga något annat än när jag ute pratar med våra medborgare eller om jag är ute och träffar våra företagare så... Så är det väldigt många som kommer fram och tackar för att vi trots allt tog det här steget och gick tillsammans med Moderaterna. Det är ju första gången i Hässleholm som, som SOM styr. Men, men hittills är det inte så att jag upplever att några kommer fram och är jättebesvikna eller arga på mig. Utan det är snarare att det var väl för väl att ni kunde liksom hitta den här lösningen för vi kunde inte ha det på det här sättet. Och jag upplever inte heller... När jag är liksom själv i partiet och på medlemsmöten att, att det liksom finns en massa liksom som är arga eller frågetecken på att vi gjorde det. Utan jag upplever en ganska bra diskussion, stabilitet och, och att vi är alla ganska nöjda med att den här lösningen blev. Hur är det då om vi blickar framåt? Nu har det nya styret tagit vid, ni har fått stabilitet i styrningen, budget är lagd. Hur, vad är de viktigaste besluten framåt under mandatperioden fram till 2026 och valet? Ja men alltså i, är det är väl ingen, ingen annorlunda situation utan vi har ett par år till som är ganska tuffa. Och det är klart att eh, om vi inte får ytterligare stöd vilket jag tycker vi borde få från, från statsmakten så, så handlar det om att behöva ta tuffa beslut. Eh, men vi är ganska överens med, med Moderaterna att vi först ska titta på saker som inte drabbar våra medborgare och kanske inte heller vår personal så mycket med liksom uppsägningar. Så, utan vi har frågor här som vi måste ta i. Mycket om lokaler och, och sådana här saker som ju jag ändå tycker att ja, men det måste man kunna ta. För det är inte så att det drabbar, drabbar de flesta på något speciellt hemskt sätt. Utan, men det finns mycket pengar att hämta hem där. Sen är det klart att vi måste ta diskussioner om badhus och ja, du vet hur många ishallar och, och hur många skor, alltså det finns ju många diskussioner och här kommer det naturligtvis bli, bli liksom ett givande och tagande men vi har ju också sagt mellan S och M att alltså hittar vi inte en möjlighet en samsyn så får vi parkera de frågorna för det är inte något parti som ska behöva känna sig fullständigt liksom översörd av de andra om det är så att man absolut inte i sitt eget parti kan få igenom de här frågorna. På det sättet tycker jag att vi har uppnått bra diskussioner men, men vi kommer att behöva ta tuffa beslut. Det är jag helt övertygad om. Om vi tittar på SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner så har de ju visat olika prognoser för hur det kommer att se ut de kommande åren när det gäller rent budgetmässigt. Vår sittande regering har ju inte den största viljan att stötta och förstå kommunerna och regionernas problematik när det gäller ekonomin. Hur ser det ut hos er de kommande åren, Lena? Man kan säga att det här kommande året eh, som kommer nu 24 blir nog ett tufft år. 
Vi har ju, tack och lov brukar jag ändå säga att vi har liksom satt av pengar i det här resultatutjämningsreserven. Så att under 24 var ju den budget som är antagen så skulle vi ta 90 miljoner av 155 för att vi inte skulle lägga ut allt för tuffa besparingar på våra verksamheter. Och sen så året därpå så skulle vi ändå liksom närma oss ett plusresultat och ändå ha kvar pengar då i reserven. Men det är ju som alltid när man jobbar i en kommun, skatteprognoserna ena dagen visar plus 15, nästa dag visar de minus 15. Och nu har vi fått en skatteprognos igen som visar att vi tappar pengar på det nästa år. Men, men jag brukar säga att ja, nästa skatteprognos som kommer kan vi ju inte säga om, men då kan det ju vara tillbaka på ett bra resultat igen eller ännu sämre och då får man ju utifrån det titta på vad som måste vitas för åtgärder men, men vi hade ju ändå tänkt att klara det värsta året att genom att använda reserven för i år behöver vi inte göra det. Det känns ju riktigt hoppfullt att ge det budskapet till medborgarna mm. för det är nog många som är, känner en viss oro över de tider som råder just nu. Absolut och, och någonstans så är vi och där är vi ju väldigt överens om att med Moderaterna att vi måste titta på, på faktorer som, som, som lite som möjligt liksom påverkar omsorgen, skolan, även kultur och fritid. För det är oerhört viktigt med, med liksom att människor har, har något vettigt att göra på sin fritid. Så vi kan liksom inte hålla på ostyvla bort det hela utan vi måste titta på saker som, som vi vet att vi har höga kostnader på men som ju inte drabbar den äldre eller eleven på det sättet om vi gör vissa omstruktureringar eller, och även på våra administrativa, administrativa lokaler vi har väldigt mycket lokaler och jag tror också att vi har mycket pengar att hämta hem här så att då börjar vi liksom i den ändan för att på det sättet skona våra medborgare så långt som möjligt. Det är väldigt spännande. Vi har väl all anledning att återkomma i podden och berätta om hur det går i Eslöholm. Och tills dess får vi väl önska en god avslutning på 2023 till dig och alla i Eslöholm. Ja, absolut. Jag önskar er också detsamma och alla, alla där ute som lyssnar. En riktigt god ljud och gott nytt år. Då hälsar vi Johan ifrån Klippan. Varmt välkommen till podden Röda Röster. Tack, tack. Vi har ringt upp dig för vi försöker lite summera våra olika gäster som vi har haft med i podden nu under 2023. Och när vi ringde upp dig senast så var det ju en stor, stor dramatik kring Klippan och så. Hur har det utvecklats där uppe för er? Man kan väl säga som så att situationen är oförändrad men den har väl gått lite i stå. Har det varit någon positionsändring sen vi pratade tidigare i höstas? Nej, men eh, samtidigt så, så är det ju, konstaterar vi ju det att eh, oavsett hur man vänder och vrider på det så blir ju de här två kvarvarande Sverigedemokraterna blir vågmästare. Jag tänker om det är någon som inte hörde det förra avsnittet. Hur ser styret ut i kommunen just nu? Ja, Eller sen? Alltså, när, när styret över och man väldigt kort rekapitulerar så samlar de ju 18 mandat av 35 och fick majoritet. Och efter det så blev det ju 10 Sverigedemokrater som har uteslöts av de 18. 
Eh, och eh, sen när Sverigedemokraterna omstartade de två år som inte blev uteslutna då innebar det ju att eh, Klippanstyret, de hade inte 18 utan de har bara 16 mandat. Och det gör ju att eh, det blir en ny situation men i och med att vi kan samlas som mest 17 så är vi förvisso större än Klippanstyret men vi har inte majoritet utan Sverigedemokraterna sitter som vågmästare. Så de två kvarvarande Sverigedemokraterna yeah. är vågmästare och i styret sitter då uteslutna tidigare Sverigedemokrater och yeah. avhoppade moderater? Oh, ja, precis. Ja. Och KD och okay. eh, lokala vår framtid. Då... Så hade det varit som så att man skulle göra, göra valen nu så hade det varit en annan situation. För då börjar man ju från början och får titta lösningar. Men de är, klamrar sig fast även om de inte har majoritet. För de ser, de, de ser ju att situationen är ju den att Sverigedemokraterna har en vågmästarroll. Och det gör det ju svårt för oss att agera också. Det har ju varit budgetprocesser och man har ju antagit budgeten för 2024 och så vidare. Med tanke på denna turbulens och allt det du har beskrivit Johan, hur, hur ser det ut för kommunen nästa år 2024? Eh, för det första var det ju så att det var ju vår budget som vann. För vi, vi fick ju stöd av eh, Sverigedemokraterna. Och eh, det innebär ju också, det var det i Klippanstörens förslag också, att eh, vi budgeterar ju med ett underskott eh, nästa år som kommer att täckas av eh, resultatutjämningsreserven som vi har byggt upp sedan tidigare. Och det är ju för att eh, lindra effekterna för eh, verksamheten och inte tvingas göra kortsiktiga neddragningar. Den här turbulensen som, som har speglat er under den senaste tiden, hur påverkar den era väljare och medlemmarna i partiet? Vad, vad, vad är det för diskussioner som förs? För det här är ju, alltså för mig och för andra så är detta häpnadsväckande att man kan bete sig så som man har gjort från bland annat Sverigedemokraterna. Ja, alltså vi... I partiet och de kontakterna vi har med väljare så, så tycker vi ändå att vi har en god stämning. Och eh, vi hade ju här nu för, eh, jag blev det nu två veckor sedan när vi är urskyltning så, eh, så gör vi på glögg och pepparkakor och så. Jag eh, hade väldigt många bra samtal med, med Klippanbo. Eh, sen är det väl lite som så att eh, kanske inte alla i, i kommunen som bor här riktigt medvetna om hur det ser ut och det försvåras ju när det står då att eh, kommunalrådet är moderat och så och moderaterna både med i styret och med i oppositionen och det är, är nog rätt så förvirrande för rätt så många invånare men eh, vi kämpar på och eh, tänker att vi tar den här tiden till att eh, ändå bedriva en hel del utåtriktat eh, arbete. Mm. Sen är det ju så att allting kan ju hända här framöver för det är ju ett väldigt instabilt styre. Det har varit flera situationer i fullmäktige också tänker jag där just styret har hamnat i minoritet och bland annat motioner från Socialdemokraterna har ja. fått majoritet att rösta sig igenom. Och det är ju så att de här två i Sverigedemokraterna de väljer ju vilka de vill stödja. Och det är väl också som så att 
de kanske inte är så intresserade av att stödja i första hand tio utslutna Sverigedemokrater. Så därför är det kanske många gånger så stödjer de vår sida. I vårt senaste samtal Johan här så, så hade du liksom lite tankar hur man skulle kunna processa men du, du berättar inte så mycket om det för att, att ni skulle liksom diskutera det vidare och så. Har det blivit andra processer som har markerat detta som händer och sker där och är det på gång något annat liksom i, i de här sammanhangen? Alltså just nu så är väl nog vår bedömning att eh, vi får nog avvakta lite för det, det jag vet inte, rent så här teoretiskt så skulle vi kunna ta över men vi hamnar i samma situation som klippan styr att vi fortfarande inte har majoritet och du hade fått två Sverigedemokrater som vågmästare. Mm. Och det är inte, vi är inte bekänta av att vi lyckas ta över och sen helt plötsligt så förlorar vi budgeten. Ja just det, så även framöver så är det ett styre och sen är det oppositionens budget som råder samtidigt som då vi och andra ur oppositionen antar jag lägger motioner som i vissa fall då vinner majoritet i fullmäktige så vad är styrets styrning? Hur sätter de sin prägel på kommunen under mandatperioden med den här situationen? Nej, det, det har de ju väldigt stora problem att göra med när, när de större viktiga frågorna går till fullmäktige. För då har de ju inte majoriteten. Sen vet ju nej precis som jag att det är inte alla frågor som är, är sådana här tvistefrågor. Och de frågor som stannar i kommunstyrelsen vinner ju klippanstyret för där har de ju majoritet. Ju. Men det måste ändå tänka jag vara lite slitsamt och leva med den ovissheten som det innebär med, med den konstellation som kommunen styrs med nu. Ja, för alla det, 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 ja alltså det är ju det är värre för klippanstyret som riskerar att förlora frågorna i fullmäktige och så riskerar vi ju vinna frågorna i fullmäktige mm. men det är ju det normala är ju när man förlorar budgeten att man avgår men det har ju inte klippansöret gjort för det är viktigare att sitta kvar och bevaka de positionerna man har. Men och det är ju det som vi trycker i ansiktet på då men när de har lite synpunkter på budgeten så säger vi ju att jo men ni har ju accepterat budgeten för ni sitter här ju fortfarande. Mm. Och då, då hamnar de ju i en rätt så svår position för att det gör det omöjligt för dem att kritisera säga, den andra sidans budget då det var den budgeten som vann. Om du ska för ögonblicket få säga om 2024, hur tror du det kommer att utvecklas eller vi kommer även under nästa år se att förhållandena politiskt kommer att kvarstå? Det är svårt att svara på och det är fortfarande så är det, de har klarat sig ett år här och det var längre än vad jag trodde. Men du har ett väldigt instabilt och svagt styre och där är ju möjlighet att allt kan hända. Men håller de ihop i det här kvarvarande styret så, så kommer de ju kunna klara sig. 
jag ser ju att det är någonting inom styret som måste hända och ändras för att det ska vara goda möjligheter att ta över. Jag tänker att tills dess så är det ju väldigt oklart. Även den som aktivt sätter sig in i rådande situation så tar det ju ett tag att faktiskt förstå omständigheterna och hur, hur vi hamnade här. Så jag tänker... Hur tänker vi som parti att förklara för alla kommuninvånare om om hur läget ser ut och vem som är ansvarig för vad? Det måste vara en uppgift i sig, tänker jag. Ja, men det är en uppgift i sig och det det är ju ännu svårare för Moderaterna, naturligtvis. Just det. Det ser ut som de sitter både i majoritet och opposition. Men... Vi får göra vårt bästa och försöka vara så mycket ute och prata med invånare som möjligt. Och vi har ju lite planer här nu som vi har ju diskuterat med partidistriktet med satsning framöver. Och det är ju ändå valet till EU-parlamentet nästa år som ger en en bra plattform för att gå ut och prata med folk. Det låter jättebra. Vi får väl återkomma och höra ja. om läget förändras och hur utvecklingen sker. Men ja. tills dess får du ha en fin avslutning på året. God jul och allt som händer därefter. Tackar, tackar. Detsamma, detsamma. Mm.